0: Bienvenidos a Mixio, el podcast diario de tecnología. Hoy comenzamos hablando de Android Q, de Android 10.0, como querés decirlo. Creo, o al menos yo no conozco, no se sabe, el nombre gracioso, el nombre de pila, el nombre con un postre, no, con un dulce que va a tener esta versión. Ojalá sea Android Queso, porque yo creo que... Sería bastante gracioso. Y bueno, ya ha llegado. En forma de primera beta, va a haber creo que 5 o 6 betas y la versión final llegará en torno a agosto, septiembre, el tercer trimestre en general de 2019. Vamos a comentar esto de Android Q, vamos a comentar los móviles en los que podéis instalar las novedades que tiene esta primera versión de la beta. La gente que ya ha ido instalándola, yo me la he puesto en el Pixel 3 y de momento no ha explotado nada. También vamos a hablar mucho de publicidad, tanto en la tele como en los móviles. Vamos a hablar de DuckDuckGo, este motor de búsqueda un poco más centrado en la privacidad y muchas cosas más. Pero antes, el patrocinador de esta semana, ya sabéis que son nuestros amigos de akumbamail.com, y os he comentado, quieres hacer una newsletter de información, pero Akumbamail también te permite hacer una newsletter para tu negocio con envíos promocionales, con tus nuevos productos, con tus nuevos servicios, con las cosas, digamos, comerciales, corporativas, que vayas haciendo. Se permiten conectarlo a un montón de servicios para que el trabajo que tengas que hacer tú sea el mínimo posible y rápidamente Poder Crecer te ofrecen un montón de herramientas para conseguir muchos suscriptores, así que ya sabes, pásate por acumbamail.com, tal como suena, y si utilizas el código MIXIO, M -I -X -X -I -O, te hacen 30% de descuento durante los tres primeros meses que te puedes ahorrar bastante dinerito. Volvemos a Android Q porque ya digo, está bastante bien. Viene con un cambio en la tipografía por defecto de Android. Ahora es una tipografía mucho más redondeada, eh, diferente a la que tenía Android Pie en los pixels. Todo esto de roboto, toda esta tipografía ya quedó muy atrás para Android. Parece que vamos cambiando casi de tipografía versión a versión, pero oye, a mí me gusta y en los teléfonos de mucha resolución, a partir de 1080p sobre todo, queda excelente, ¿no? Muy, muy bonita. Tiene algunas mejoras interesantes, por ejemplo tiene mejores controles de privacidad, cuando arruinemos una aplicación y nos pide permisos para utilizar la aplicación, la ubicación quiero decir, etcétera, pues podemos decirle si siempre o si solo mientras está en uso o durante un tiempo o negarle este permiso. Esto es una cosa que por ejemplo tiene iOS muy mejorado y esta cosa llega ahora a Android. También tiene algo que ya sabíamos que es soporte para móviles plegables con diferentes pantallas, con diferentes formas para poner las aplicaciones en diferentes, digamos, estructuras. Esto es muy útil que lo haga Google directamente en Android porque si dependiera de los propios fabricantes como Huawei, como Samsung, etcétera, pues iba a quedar un desastre. ¿no? El hecho de que haya varias aplicaciones ejecutándose a la vez requiere, digamos, de un arte en la programación que mmm, yo lo siento mucho, pero no me fío de estas compañías para que lo hicieran bien. Viene con un modo escritorio nativo incorporado en el propio teléfono similar a lo que hace Samsung por su propia cuenta con DeX, similar a lo que hace Huawei que también con su propia tecnología, y esto es lo que va a permitir en el futuro, o al menos cuando se vayan revelando más cosas, es la tecnología más típica, sencilla, pero muy flexible y con un gran potencial que es, le conectas un USB-C con un adaptador HDMI o un USB-C a usb a un monitor o a un dock y ahí ya tienes un ordenador de escritorio gracias a tu móvil, esto ya digo hay diferentes ofertas de diferentes fabricantes, pero que haya una opción propia de Android, pues nos indica que esto va a mejorar bastante, de momento lo que ha visto la gente poniendo esta versión de Android Q en el emulador, es que bueno, pues permite lo que esperábamos, ventanas flotantes que pueden tener la forma que ellas quieran, tener múltiples ventanas, tabulador, una barra de escritorio, una lista de iconos, un escritorio propiamente dicho, etcétera. Con lo cual, bueno, pues esto puede ser algo muy, muy, muy importante eh, de cara a largo plazo. Con un 855, este procesador, este chipset de Snapdragon, pues ya puede ir bastante bien, sobre todo si lo que quieres es básicamente navegar por internet o utilizar un teclado y un ratón de forma rápida en Android, que muchos de los oyentes seguro que ya lo habéis usado, aunque sea alguna vez. Pues pues esto es lo que va a permitir es mucha, mucha, mucha más flexibilidad. Otra cosa que me gusta mucho es que han incorporado el modo de grises, que es muy cómodo para la vista. Y que he leído que a algunas personas incluso les desincentiva el seguir utilizando el móvil. Y ahora en vez de tenerlo incorporado al sistema operativo completo, lo puedes seleccionar para aplicaciones concretas. Por ejemplo, que piensas que estás mucho tiempo en Instagram y todo el tema de... Restringir el tiempo que pases en esta red social no te ha convencido, no ha hecho que quites, que dejes de estar ahí mucho tiempo, pues prueba con el modo de grises y se lo puedes aplicar solo a Instagram para que de forma psicológica no sé realmente cuáles son los efectos hace que el hecho de verlo así te permite leer, te permite ver las fotos, te permite ver los vídeos pero digamos que tu cerebro se sobreexcita menos al estar en un modo pues, mucho más desaturado. Esto hay gente que creo que le funciona bastante bien y poder tenerlo de una aplicación a otra pues es un control granular que se agradece. Y luego dos cosas muy curiosas. La primera es un nuevo gestor de archivos, esto que se llama el files.app o el, el explorador de archivos de Android, que ahora viene con un buscador incorporado para filtrar, para encontrar rápidamente los archivos que queramos, mucho mejor. Y aparte, cuando eliminamos un botón, perdón, un icono de una aplicación de la pantalla de inicio, nos va a ofrecer una opción para deshacer ese cambio. Yo no sé vosotros, pero a mí me pasa bastante que quiero eliminar una aplicación y la llevo, la, me equivoco al moverla, al desplazarla con el dedo y digo, ya, mira, la he eliminado, no sé dónde la he llevado. Bueno, pues ahora le das a deshacer y todo vuelve a quedar como estaba. Muy curioso va a llegar a los, al Pixel 3, al Pixel 2 y sorpresa también al Pixel 1 al Pixel original de 2016 que se pensaba que no iba a tener Android Q, pero bueno, al final sí si quieres instalarlo con, a través de una actualización de software tradicional a través de que te salga en el menú de actualización vas a una web que te dejo en las notas del episodio, si tienes uno de estos tres terminales, lo activas y en cuestión de segundos te va a aparecer la actualización no pierdes ningún dato, es una actualización segura, no he podido jugar mucho con este sistema operativo, pero tengo que decir decir que lo he instalado en mi dispositivo principal, en un Pixel 3, con lo cual, bueno, yo me he arriesgado. Si vosotros queréis arriesgaros, pues oye, adelante. Pero vamos, si no tenéis mucha prisa porque tampoco hay una novedad gigante que os vaya a cambiar la vida, pues esperad un poquito o incluso dejadlo para la versión final. Y ahora vamos a hablar de la publicidad, como os comentaba, y es que en Estados Unidos varios canales de televisión y fabricantes de televisión se están arrejuntando para utilizar los datos personales de nuestros perfiles, de datos, de... ...lo que vemos, de dónde navegamos... ...de lo que utilizamos en las televisiones... ...e incluso datos conseguidos un poco de otros medios... ...pues a lo mejor incluso comprándolos... ...a, a data brokers y cosas así para servirnos anuncios específicos a nuestro hogar. Es decir, que cuando estás viendo una serie, en vez de echar la publicidad que es para todos la misma en ese canal, bueno, pues que habría unos cortes de un periodo determinado y, por ejemplo, si detectan por algún motivo que en mi casa nos falta detergente o que queremos comprar detergente, yo voy a ver un anuncio de detergente. Pero a lo mejor mi vecino va a ver un anuncio de móviles, por ejemplo. Y eso es lo que quieren hacer. Esto, bueno, pues tiene un montón de ramificaciones. Por una parte, a los anunciantes, le viene fantástico, pero por otra parte es un caso más de donde se mete la publicidad esta tan invasiva con nuestros datos con no sé qué, etcétera. Pero bueno, es una cosa que desde que llegaron las Smart TVs sabíamos que iba a ocurrir en masa a escala. Simplemente no hay la tecnología correcta para hacerlo a estos niveles que se requiere. Requiere la participación de los fabricantes de teles. Requiere cambiar muchas tecnologías en las emisiones combinadas estas de TDT y de televisión a través de Internet. Así que todo llegará y no os sorprendáis ¿no? cuando empecéis a ver anuncios en los que a lo mejor sale hasta vuestro nombre. Oye Alejandro, ¿no querrías tener uno de los nuevos móviles? No sé qué, no sé cuánto. Esto, no sé yo, y tardará mucho en llegar. Siguiendo con la publicidad, Google ha creado un formato específico de publicidad en los móviles Android para aquellos que no gasten dinero en compras dentro de cada aplicación. Esto es un rollo que los desarrolladores estaban pidiendo hace mucho tiempo. Es decir, vale, yo sé cuáles de mis usuarios están gastando dinerito en comprar gemas, en comprar cosas virtuales o en lo que sea dentro de la aplicación y a esos no los quiero molestar. Pero sí quiero decirle a la gente que no está gastando oye, mostrarle más publicidad porque tienes que rentabilizar a esos usuarios. Y yo entiendo esta petición por parte de los desarrolladores. Como usuario, la entiendo incluso. Pero la gran invención es que Google parece que ha aplicado técnicas de aprendizaje automático para detectar la probabilidad de que ese usuario no vaya a acabar comprando aplicaciones o, mejor dicho, compras dentro de la aplicación. Esto es muy curioso porque, claro, te va a permitir bombardear con publicidad a un montón de gente que sabes que nunca lo vas a poder monetizar de otra forma. Y alguien que tenga un historial de haber comprado o de haberse gastado dinero en cosas en otras aplicaciones dentro del ecosistema de Google, pues Google le puede decir: Oye, a este no le muestres publicidad, dale una mejor experiencia de usuario, porque a lo mejor en una semana o en un mes va a empezar a gastarte buenos dineros en la aplicación. Ya digo, si le das una mejor experiencia, no lo inundas a publicidad y así no se desinstala la aplicación. Al final, creo, creo que todos salimos beneficiados, pero nuevo. Más de estos mecanismos de publicidad raros, de aprendizaje automático, personalizados, con perfiles, con un montón de cosas raras que nos van a chocar. Ahora una cosa muy curiosa, un pequeño inciso. La NASA ha difundido la última fotografía o collage de fotografías tomadas por el Opportunity en Marte. Es una panorámica de 360 grados, compuesta a partir de más de 350 imágenes diferentes que fueron tomadas entre mayo y junio del año pasado, cuando la Opportunity, en este valle de la perseverancia, quedó atascada, sus motores empezaron a dejar de funcionar, entró en este modo de espera a ver si podía recuperar, conseguir más energía y al final bueno, pues pasó lo que pasó, que no se la volvió a poder conectar con ella. Así que bueno, a modo de, aunque sea casi romántico, echarle un vistazo, porque además las imágenes pues o la imagen es eh, absolutamente espectacular, ¿no? Como todo lo que había estado haciendo esta sonda tantos años en ese planeta. Y por último, y por sorpresa, Google hace unos meses, de hecho fue en diciembre de 2018, aunque nos hemos dado cuenta ahora, ha añadido DuckDuckGo, este motor de búsqueda, a la lista de buscadores predefinidos dentro de Chromium, que ya sabéis que Chromium es la parte de código abierto que sirve de base para el navegador Chrome, para Opera, para Brave, y luego en el futuro también para Microsoft Edge. Luego, obviamente, pues cada fabricante puede hacer sus cosas, pero es interesante que este ahí DuckDuckGo. Está en la mayoría, o en todos los países hispanolantes, está en España, está en México, estamos estado mirando el código fuente, está en Argentina, está en todos, pero está por defecto en la cuarta opción, después de Google, después de Bing y después de Yahoo. En otros países, por ejemplo, como Rusia, pues Yandex sigue siendo el motor por defecto. Aquí al final, o al fin y al cabo, Google no tiene mayor preferencia porque esto es Chromium. Esto es básicamente Google diciendo, mira, los motores de búsqueda más usados en estos países son tales y los vamos a dar como preferencia tales para que cuando tú te instales un Chromium o lo que sea, tengas el motor más más utilizado como tu predeterminado. Obviamente, cuando Google convierte Chromium en Chrome, pone Google por defecto, porque para eso es su buscador, ellos se lo guisan no y ellos lo comen. Pero bueno, aún así, es notable que vaya apareciendo, que vaya creciendo DuckDuckGo y que vaya siendo capaz, a pesar de ser tan pequeñito, tan pequeñito, recordamos, hace unas semanas comentamos la diferencia de escala entre este buscador y Google y creo que era 3.000 veces más pequeño, es decir, que había 3.000 veces menos búsquedas en DuckDuckGo cada día que en la propia Google. Con okay, lo cual, bueno, pues la escala es totalmente distinta. Y por último, ya este sí que para despedirme, WhatsApp ha incorporado una herramienta muy útil, muy interesante, que te permite cuando te llega una imagen, o cuando ves una imagen en un chat, en un grupo, donde sea, poder buscarla en motores de búsqueda. Es lo que se conoce como una búsqueda inversa. Esto es muy importante para cuando te pasan un meme, o para cuando te pasan una imagen, o cuando te pasan algún tipo de información, saber de dónde han venido, poder investigarla, y poder incluso acabar con los bulos, aunque sea tú por tu propia cuenta. Obviamente, WhatsApp no tiene acceso a esta imágenes, pero los participantes del chat sí la tienen, con lo cual ellos son los que pueden hacer esta búsqueda inversa. En principio va a quedar todo privado porque se va fuera de WhatsApp, pero oye, como herramienta, dentro de las limitaciones técnicas que Facebook puede aplicar a las conversaciones de WhatsApp para compartir los bulos, para convertir qué tipo de información se distribuye a través de ahí, como está todo cifrado, pues no pueden acceder, no pueden leer el contenido y no pueden filtrar, evitar, etcétera. Pero los usuarios, los participantes sí pueden hacerlo y esta es una gran herramienta. Y me fastidia porque cómo no se nos había ocurrido poner esta solución o proponerla antes. Y bueno, muchísimas cosas más en la newsletter, comentamos el sorprendente aterrizaje de DirectX 12 en Windows 7, apenas a unos meses de que finalice el soporte, esta versión de la API de gráficos de Microsoft. Así que, aquellos que sigáis utilizando Windows 7, pues vais a tener una mejor experiencia con algunos videojuegos y muchas cosísimas más en la newsletter. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Combame por volver a patrocinar el episodio y nos vemos mañana.